0: Bom dia, meus amados, a graça e a paz do Senhor. Eu sou o pastor Rômulo Pereira, da Igreja Batista, palavra da graça, e hoje nós vamos estudar os atos dos apóstolos, capítulo 15, verso 6, que nos diz Os apóstolos e os presbíteros se reuniram para considerar essa questão. Bom, meus amados, nós temos visto que ao longo do capítulo 15, qual estamos ainda iniciando, né? A grave questão que foi trazida, ou seja, se os gentios deveriam ou não guardar a lei de Moisés, guardar os princípios que foi prescrito no Antigo Testamento aos judeus, que eu sempre enfatizo, a antiga aliança foi realizada com o povo judaico e por um período de tempo, ou seja, até a vinda do Messias, como o próprio Moisés disse, quando virá um profeta, semelhante a mim, que vos dirá tudo o que vocês devem guardar. Então, foi uma aliança para um povo, para um período. Uma aliança que, inclusive, nos profetas, no fim do Antigo Testamento, é dito, claro, que foi quebrada e, portanto, perderia sua validade e Deus instauraria uma nova aliança, essa nova aliança já, não para um povo, não para um tempo, mas para o mundo inteiro para todos os povos para todo o tempo então é trazido então essa questão até Jerusalém por Paulo Barnabé que defendiam a posição de que os gentios não precisavam guardar toda a lei judaica deveria guardar o que foi prescrito por Cristo e o que é prescrito no Novo Testamento na nova aliança e havia o outro lado o lado dos chamados cristãos judaizantes que era um grupo de fariseus que havia se convertido a Cristo. Lembrando que o far... a seita dos fariseus foi a seita que mais perseguiu, mais confrontou Jesus, mas um pequeno grupo deles se converteu depois a Cristo. Mas está trazendo essa questão, esse problema. Defendiam que os gentios que se convertessem deveriam se circuncidar, deveriam guardar o sábado, deveriam guardar toda a lei de Moisés. Ou seja, os 613 mandamentos da lei judaica. 613. Cuidado quando a pessoa fala, quando alguém fala, ah, a gente precisa guardar o Antigo Testamento. Pergunte para ela. Bom, então cite, liste os 613 mandamentos que você diz que devemos guardar. Você os conhece? Não? Como assim não? Não é que você está dizendo para guardar algo que você nem sabe. São 613 mandamentos. Ah, mas não dá para saber, dá sim, os judeus ortodoxos sabem de cor os 613 mandamentos e os guardam do nascer do sol até o sol se pôr. Eles guardam os 613 mandamentos. Ou então, se esforçam para guardá-los porque essa é a aliança deles. Eles têm esse compromisso. Já você, cristão, deve guardar? Essa é a questão que é trazida aqui em Atos capítulo 15. Então se reúnem aqui, no que é chamado o primeiro concílio da Igreja cristã. Concílio é uma reunião das principais lideranças para se chegar à conclusão em relação a um dado assunto. Houve vários concílios da Igreja ao longo dos séculos, dos milênios. Esse aqui é considerado o primeiro concílio de Jerusalém para tratar dessa questão que já narramos. Primeiro ponto, queridos, que nós devemos aqui estar atentos é essa importância de nós notarmos que, o que diz o livro de provérbios, na multidão de conselhos há sabedoria. Então cuidado de você tomar qualquer decisão sobre qualquer assunto difícil e você achar que sabe. então você achar que, não, basta ouvir uma, duas pessoas, tá bom. Não, se você captar o máximo de argumentos, o máximo de informações, o máximo de prós e contas a respeito do que você precisa decidir, melhor. Tenha essa humildade de reconhecer que você não sabe tudo e que uma ou outra pessoa não sabe tudo. Você pode consultar várias pessoas. Isso não é sinal de fraqueza. Muita gente acha que isso é sinal de fraqueza. A pessoa ah, não, não tem opinião própria. É claro que a pessoa tem opinião própria. Só que ela sabe que não sabe tudo. Ela sabe que precisa de mais informações. E todo argumento que possa ser dado a ela, é importante ela verificar. A pessoa traz a informação, olha, essa sua decisão tem esse problema aqui. A pessoa, mesmo que ela tome essa decisão, sabendo que tem esse porém, ela toma essa decisão e se resguarda em relação àquele porém de uma forma ou de outra. Ou seja, você mesmo que a sua decisão seja mais acertada, a pessoa fica ciente das, de tudo que está envolvido, de todas as consequências, de tudo o que ocorrerá para se preparar para o que está por vir. Então, é humildade. O conceito de humildade é você estar pronto para ouvir, pronto para aprender. É claro que tem pessoas que realmente ficam buscando muitas opiniões porque ela está muito insegura. Mas você pode ser uma pessoa segura, uma pessoa tranquila em relação à decisão que terá que tomar, só está se captando o máximo de informações possíveis. Você não precisa, é aquilo que o evangelho sempre coloca, você não precisa ficar nos extremos. No extremo da insegurança, que fica querendo saber mil opiniões porque está muito inseguro, nem o outro extremo de uma pessoa autoconfiante demais, que já beira a soberba, a arrogância, que acha que sabe tudo e toma a decisão, pronto, sem ouvir ninguém. Mas não precisamos desses extremos. Quase tudo, as pessoas hoje são muito bipolares. Ah, não, a pessoa é muito isso. Ou então o outro extremo, não, é muito aquilo. Então, é, tipo, ou a pessoa é muito dependente emocionalmente da outra, ou a pessoa é muito fria. Não, o melhor é... Você não pode ser dependente emocional do outro. Aí se torna aquela pessoa fria, seca, é, sem apego. Então a gente não precisa ficar nesses extremos de todo extremo é adoecedor. Todo extremo. Adote uma postura de bom senso, de ponderação, de equilíbrio, de moderação. Então adote esse princípio. Ouça as pessoas. Porque veja só, queridos, os apóstolos tinham... Né, até uma, uma justificativa para dizer que não precisavam ouvir ninguém. Espera aí, nós convivemos três anos e meio com Cristo, nós participamos do primeiro Pentecoste, o primeiro derramado do Espírito Santo, a nós, for, nós que fomos escolhidos como apóstolos por Cristo, nós o seguimos por toda a caminhada, nós que ouvimos todas as mensagens dele, nós que isso, que aquilo, que vimos os milagres, nós que realizamos milagres depois do Pentecoste, blá, blá, blá. Eu podia falar tudo isso, falar, oh, não é isso tudo, não é verdade? É, então aqui está a decisão. Ponto, acabou. Ou seja, uma imposição, uma decisão imposta pela autoridade que eles têm e que tinham verdadeiramente tudo que eu falei aqui é verdade. Só que eles tinham a sabedoria, não. Deixe nós ouvirmos. Todos os argumentos, todas as posições. Isso, de novo, não diminui a autoridade da pessoa. Porque a pessoa, não, se eu ouvir demais, é porque, né? Será que eu não sei? Será que eu não tenho autoridade? Se eu sou autoridade, Cristo me escolheu, eu tenho que tomar uma decisão, não preciso ouvir ninguém. Não. Basta desses extremos. Nós precisamos ser pessoas ponderadas, ouvir a todos. Aliás, essa é uma característica de um grande líder. Ouvir as pessoas, ouvir os súditos, ouvir aqueles que, na, cada um, na sua qualidade, poder informar melhor um líder, porque o líder ele não tem como saber tudo. É impossível. Então ele ouve em cada aspecto aquele que, aqueles que estão o ajudando, que são melhores naquele aspecto. Isso é a sabedoria. Em geral, o líder não é melhor, em, talvez em nenhum aspecto, só no aspecto da liderança, da escolha, da etc. E agora, em aspectos técnicos, ele vai precisar de ajuda de técnicos que são especialistas naquele assunto. Então, os apóstolos foram ouvir, até para que, tendo ouvido tudo, eles tenham como esclarecer as pessoas, na sua autoridade, esclarecer as pessoas o porquê de cada coisa. Veja, eles não foram autoritários nem no antes da decisão, nem no depois, porque nós vamos ver o discurso dos apóstolos, eles vão procurar esclarecer. Vão procurar satisfazer as dúvidas das pessoas. Porque não é assim, olha, a decisão é essa, cala a boca, todo mundo agora segue pronto, fica calado, acabou o assunto. Não. Então não há uma imposição, não é uma ditadura, não tem aquele assunto, eu sou o escolhido de Deus, eu sou ungido do Senhor, está aqui a decisão, todo mundo a partir de agora fique calado, senão é sinal de rebeldia. Isso tudo é ditadura, queridos. Isso tudo é imposição autoritária, que nunca foi a postura de Jesus nem dos apóstolos. É esclarecer. Ora, se a pessoa, se aquela decisão é a mais sábia, por que, que não pode esclarecer? Se não está querendo esclarecer, é porque falta argumento. Falta uma sabedoria. Você não sabe esclarecer, então esclarece. Não, mas eu estou dizendo, sim, tudo bem. Pode ser a melhor decisão, mas me explique por quê. Porque você está me questionando? Não. Demonstre a sua sabedoria. Mostre. A gente quer aprender. Até porque o evangelho não é um evangelho de, de imposição, é um evangelho de conscientização, de transformação da mente, de captar os pensamentos de Deus e pensar como Ele. E para isso nós precisamos entender. É sempre a partir de entendimento. A, Bíblia, a própria Bíblia diz que o povo perece por falta de entendimento, por falta de conhecimento. E qual é quem é o culpado? Diz os sacerdotes que não têm instruído o meu povo. Então, o papel do sacerdote não é dar uma decisão, não é dizer é assim, pronto. Ah, pastor, é assim ou é essa É assim. Tá, mas por quê? Cadê o argumento bíblico? Não, eu li em algum lugar, não, eu quero argumento bíblico, quero argumento em Deus. Não, eu sei que é assim. Me mostre. Como já tratamos, eu sempre cito isso: que o apóstolo Paulo o apóstolo Paulo pregava e ele elogiou os bereanos, porque o apóstolo Paulo diz e os bereanos eram mais nobres que os de Tessalônica, porque eles examinavam tudo que eu dizia com, com as escrituras para ver se era conforme estava escrito. Então o apóstolo Paulo não ficou ofendidinho, não ficou não, questionando minha autoridade, não ficou é, bravinho, ou todo cheio de, de não me toques, com as pessoas que foram conferir nas escrituras o que ele estava dizendo. Pelo contrário, ele os elogiou e disse, esses são os mais nobres. E aí você já percebe qual é o verdadeiro líder. O líder que não quer poder, que quer dominar, que quer mandar, que quer digital, dominar a alma das pessoas. Não, quer que elas cresçam. Cresçam e aprendam. E ele também reconhece que pode estar errado. Se ele falou algo, e um bereano, o apóstolo Paulo aqui, pela escritura, parece que essa parte aqui do que você disse, não o todo, porque 95% do que você disse está correto, estou dando só um exemplo, tá? não aconteceu. Mas esse 5% aqui, apóstolo Paulo, que você disse, ó, conforme a escritura, parece que tá, não está de acordo. E o apóstolo Paulo ficaria honrado por isso, porque teve a chance de corrigir algo que ele continuaria acreditando e prejudicando a ele mesmo, porque se está acreditando em algo falso, está prejudicando a ele mesmo e o pouparia de continuar passando adiante aquela informação equivocada. Então, o verdadeira pessoa que é humilde, quer dizer, ela se alegra quando alguém a corrige, porque ele, poxa, que bom que você me salvou de continuar a ter esse erro na mente e eu acabaria divulgando isso a mais outras pessoas. Então, ele tem essa humildade de ouvir. E quer que as pessoas confiram, quer que as pessoas verifiquem. E verifique que isso. E se o eventual líder não gosta dessa, verifi de, dessa verificação, há de se estranhar. Porque se o apóstolo Paulo não apenas gostava dessa verificação, como incentivava isso, então, ora, de novo, se é verdadeiro, por que, que não pode ser verificado? Toda verificação vai ser mais ainda comprobatória só vai juntar mais argumentos em favor daquilo. E os argumentos contrários vão todos caindo por terra, porque está sendo verificado e as pessoas estão conferindo e verificando. Então veja, de novo, a posição dos apóstolos não é ditatorial, não é impositiva nem antes, né? já dando a decisão nem depois, dando a decisão e essa e pronto, acabou. Não, eles explicam por quê e ouvem os dois lados, ouvem todos os argumentos. Isso é um conselho. Todos têm o direito de falar. Ninguém vai ser silenciado. Todos podem falar e tudo será levado em conta. Esse concílio, nesse exemplo bonito de similar a é um conselho quase democrático de ouvir a todos, ocorreu no ano 51 depois de Cristo, né? Cerca de 20 anos depois da ressurreição de Jesus. Então, estamos aqui diante deles, desse concílio que se reuniu aqui agora, e vamos ver adiante, nos próximos estudos, o que foi decidido, o que foi esclarecido, o que foi debatido. Se você gostou, deixe o seu like, compartilhe, se inscreva, meus queridos. Que Deus os abençoe. A graça e a paz.